0: Du lytter til Showbiz på Radio 100 100. med Lars Sandstrøm. Hej, jeg hedder Lars Sandstrøm, og velkommen til podcasten ugen i Showbiz, som kigger tilbage på nogle af de gode historier i det nye program Showbiz, som altså kredser om alt, hvad der foregår i underholdningsbranchen. Og du kan blandt andet møde Morten Remer fra Back to Back, som offentligt gik ud og opfordrede os alle sammen til at downloade statens Smittestop-app i forbindelse med corona smittetrykket Så fejrede jeg Life of Brian-filmen fra Monty Pythons 40-års jubilæum, talte med Abdelaziz Mahmoud fra God aften live på TV2, som altså i løbet af ugen oplevede, at en gæst gik uden for stregerne i forhold til, hvad der var aftalt for interviewet, og interviewet simpelthen måtte afbrydes. Og mere øh, mundbind og corona med øh, Jim Lyngvild, som bestemt ikke er fan af det, man kalder for designer-mundbind. Hør, hvorfor modeksperten udtaler sig sådan. Og så skal vi omkring historien med Sofie Lindes udtalelser fra scenen under optagelserne til Sulu Comedy Gala, som sendes i fjernsynet den 6. september, og som kommer til at sende chokbølger gennem medieverdenen netop i disse dage. Hør det hele her i podcasten ugen i Showbiz. Tillykke til Gekko, som her i weekenden, det var i fredags, fødte en lille pige, en lille søster til Alba. Som vi nok også kommer til at se noget til i den 18. sæson af Familien for Bryggen, som er i gang med deres optagelser lige i øjeblikket. Og det var det, jeg talte med Linse om i torsdags i Showbiz 24 timer før, at Gekko fødte. Hvor langt det er I i optagelserne? Ja, vi er ret langt, vi mangler faktisk bare Gekko-giver og føde lilleføster. Ah. Så, så må I skulle lige sige til Gekko, jeg synes hele tiden, vi venter på gekko så, så, så må I sige ja, til, at hun, hun skal lige speede lidt op. Ja, nu, nu vil vi gerne møde
1: lindsøster.
0: Jeg siger ikke, at vi sætter noget i gang der, men det kan da godt være, at uh, Gekko har tænkt, at så må jeg heller lige ikke klemme ballerne sammen. Tillykke til den lille familie Du lytter til Showbiz på Radio 100 med
1: Lars Sandstrøm
0: Og i forbindelse med den netop overståede Pride-uge i København hvor Brian Rice min gæstevært i Total 90 i fredags hvor vi talte om det at blive scannet
2: på grund af sin seksualitet Du oplevede som barn, at de kaldte dig for bøsebrian Ja, hvorfor gjorde de det? Øh, jamen, altså, jeg har skrevet det øh, som en opdate, fordi at, øh, jeg læste, at der stadigvæk øh, var, var folk, der brugte ordet bøsse som, øh, som et, øh, et skældsord. Ja. Øh, og det troede jeg faktisk, vi var ud over. Ja. Øh, jeg ved godt, debatten har været der meget i forbindelse med fodboldkampe også. men på uddannelsesinstitutioner, unge, unge mennesker, som, øh, som bliver kaldt, øh, sådan noget som det tror jeg kan, kan have svært ved at finde sig selv. Altså, gudskelov, jeg, øh, jeg som jeg også skriver i den update, så havde det ikke, de ikke sat nogen ar i sjælen på mig. Nej. Jeg har altid været, ha, haft det okay. Okay med, med hvem jeg er Og, ja. og så videre øh, Men jeg kan da huske, og jeg blev kaldt, At jeg kan huske, at det ikke var rart Fordi jeg på det tidspunkt ikke havde fundet mig selv 100% Det har man jo ikke i, i den periode ja. Fordi ja. det er svært som, som, som Ung menneske at, at handle sådan nogle ting og, og jeg er glad for, at du tager det op også Fordi at jeg også lade det være en, en opfordring til at, at simpelthen at droppe det nu Altså, det, det, det kan ikke være rigtigt, at, at seksualitet skal bruges som, øh, som et skældsår. Øh, man skal tænke på, at, at, at de her mennesker kan, de her børn, som det jo stadigvæk er, kan få virkelig svært ved at acceptere, hvem de er fremover, hvis, hvis deres seksualitet bliver brugt som et skældsord imod dem. Altså, jeg hører jo børn, som nogle gange bruger ordet bøsse i, ja. i sådan en negativ forstand, eller som,
0: ja. Ja, øh, men som jeg tænker måske ikke lægger det i det, som Nej, det i virkeligheden det er, ikke... er, altså det, der rammer den anden. Nej,
2: det er ikke deres skyld, det er Nej. vores skyld. Altså det, er, det er vores og, og samfundets skyld, ja. øh, og, og det må vi som voksne mennesker øh, simpelthen gøre alt for at ændre nu.
0: Når man lever af roll og er vant til at have rigtig mange rejsedage om året, særligt over there, så kan det være svært at sidde isoleret på sin bundegård og bare vente på, at tingene ændrer sig. Det har jeg talt med Mike Trump om, hvordan det har været at være ham øh, her de senere måneder.
1: Det har været, været røvsvært, også selvom jeg er i gang med at lave et stort stykke øh, musik for tiden, der er det bare, altså hele det der sociale netværk og det er at se dine venner og, og sådan noget der. Det er ingen tvivl om, at, at det har et impact på, på dit liv, ikke? Hvad hører du fra, fra dine venner over for Fordi der har de jo en lidt anden situation, end vi trods alt har her.
0: Jamen,
1: må det være, det er et godt spørgsmål. Fordi jeg var, det var jo meningen, at jeg skulle have startet min tre måneders uge sageturnet den 26. april. Så blev den selvfølgelig udskudt, da, det, da, da alt blev lukket ned. Men så snakker jeg så med min agent, som så startede med at sige, at kender ikke nogen, der har corona, og, og det er faktisk begyndt at blive bedre og bedre. Og, og uh, meet and greet, det bliver bare med en pixie rulle roligt imellem sig. Og så tænkte jeg, oh, det er, hvad er det ved at prøve at sælge mig en bil uden motor her? Ja. Og, uh, og så kort tid efter, så blev det jo bare virkelig konstateret af, af de festivaler, jeg skal spille, og, og alle de andre shows var bare ikke uh, muligt, at, at det kunne gennemføres. Og, og så lidt af så lidt. Og nu, uh, nu er alle shows, det udsat til, uh, til uh, april næste år. Så må vi jo bare se, ikke? Men uh, jamen, jeg arbejder sammen med en af mine en som vi arbejder frem og tilbage. Vi er net i øjeblikket, som sidder i Los Angeles. Og han, altså, han har simpelthen bare lockdown i sit hus. Og så snupper han lige over til supermarkedet, og så kommer tilbage. Men altså... Han gør ikke noget andet. Altså, der er nogen, der virkelig tager det seriøst, og så er der nogen, som ikke gør. Ja. Men, uh, you know, der er ikke så meget, jeg kan gøre. Nu, nu bor jeg selv på en bondegård, og er kun omgivet af, af, af køer og, og, og grise, og, og min bror og en traktor, og så en hel masse liter og studie. Så jeg er i stand til at, at virkelig forsvinde for, for største delen af verden, men, men alt det der andet, som det påvirker, jeg er da også 100 procent på et tidspunkt, at vi virkelig kommer at se, at, til at se, at det her har påvirket både pladsal og alt muligt, også selvom det er netting og sådan noget der, at, at det bare er, folk begynder at, at tænke anderledes på alt, hvad de laver. Ser Mike Kram fra Bondegården, hvor han trods alt
0: holder humøret højt og arbejder med musik, indtil han kan få lov at komme ud og spille den. Jeg har været ude og spille lidt i weekenden, og var rigtig glad for at bare få en guitar strap rundt om halsen, som man sagde, til mig her i Showbiz.
3: Du lytter til Showbiz på Radio 100
0: med Lars Sandstrøm. På Morten Remer fra Back to Backs Facebook-profil, der er det seneste post, en opfordring om at hente Smittestop-appen. Morten skriver Hent appen for vores allesammens skyld, og så en opfordring til at dele Mortens Facebook-post. Morten Remer er med mig nu på en linje. Hej Morten, god eftermiddag. God eftermiddag, Lars.
4: Hvordan går det over i, uh, i Viborg? Jeg tænker, du hjemme? Jeg er hjemme. Uh, jeg er faktisk lige kommet hjem, for jeg har lige været nede og blevet testet for covid-19. Ikke fordi jeg er... Uh... Hvad hedder det uh, har symptomer. Men det er simpelthen fordi, at uh, vi er i den lykkelige situation, at uh, vi, jeg skal for det første skal til samsøg her en hel uge i en workshop sammen med 12 andre sangskrivere, hvor ja. vi skal skrive sammen. Og de kommer fra alle steder fra landet. Så jeg vil godt kunne komme over og vide, at jeg er smittefri. Ja. Uh, og samtidig så skal vi ugen efter, starter vi produktionsøver med Back to Back, fordi vi har jo fået lov til at komme ud og spille. Yay. Ja, det er rigtig fedt. Uh, vi skal ud hele efteråret her på øh, spillesteder, og vi var lidt bekymrede for, om de ville gennemføre, men de, øh, de er rimelig hårde, de her arrangører, så de har sagt, at vi gennemfører, selvom øh, det måske indebærer et, øh, kan indebære et tab for dem, fordi det er begrænset, hvor mange mennesker de kan få ind, og der er jo ekstra omkostninger i forbindelse med de restriktioner, der er omkring det. Men grunden til at stå på grund af det her med, at vi skulle mødes på back to back, og hvis nu en er så syge, jamen så skal hele orkesteret og crewet, det skal jo i, så skal det jo testes og i karantæne. Og, ja, og så løber tiden. Det, sådan har vi ikke lyst til at starte turen, nej, vel? Nej, 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 nej det så, er jo ikke bare Nisse så, dig. Så, det, det, der er jo mange mennesker ligesom, involveret i, uh, i, i det her. Ja, man kan sige, at vores park er den samme. Altså, vi er jo det her hold på otte mennesker, der tager afsted. Men vi har jo også en masse... Det er jo en lang fødekæde, ikke? Med, med spillesteder og vores booking, og, og, og hvis der er nogle mellemleverandører på... Og, så, så hvis bare en af os øh, skal i karantæne, så, så bliver hele det der jo sat på pause igen. Og det har vi simpelthen ikke lyst til at tage den chance. Så, så hele orkestret og crew øh, bliver testet den her uge, og formentlig også i næste uge igen. Og jeg er på samme sø, så tager jeg en test igen. Fordi det kunne være, at jeg blev smittet det år. det tror jeg nu ikke på. Øh, men, øh, men igen, det der for en sikkerheds skyld, ikke? Og det er jo, kan man sige, et, et snapshot, når man får taget sådan
0: en test for reelt, så kan du jo så øh, ja. blive smittet nu, mens vi taler sammen, efter du lige har været op og, ja. og, og blive testet. Jeg har prøvet to gange, og grunden til, at jeg blev testet, var fordi, at min smittestop-app øh, reagerede, og jeg så det ja. post på Facebook, og lad os lige tale lidt omkring øh, den app, Morten, og hvorfor du synes, ja. det er, er vigtigt. Øh, du vil gerne have, at
4: vi deler budskabet, at, at vi downloader den. Hvorfor er det vigtigt, synes du, at vi gør det? Jamen, det siger næsten sig selv. Vi vil jo gerne af med COVID-19. Vi vil gerne øh, tilbage til noget der minder om før øh, coronaen kom til byen kan man sige. Ja. Og det her er jo et rigtig godt tiltag fra, fra, fra staten. meget enkelt og effektivt måde at øh, at prøve at stoppe øh, smitte smittekæden og hurtigt få folk blive testet hvis de får den. Her. Det fungerer jo på den måde. Øh, det ved du mere om end jeg. Fordi jeg har ikke fået nogen alarm om, at jeg har været i inden for en, en tæt på en person, der Nå. har været smittet. Og det er jeg. Det er jo et rigtig fint system. Det er anonymt. Altså, jeg, jeg, der, hvis jeg bliver smittet øh, og, og øh, går ind og trykker på min app og siger, at jeg er blevet testet positivt, så bliver de mennesker, jeg har været i berøring med, kendte som ukendte af min opgangskræse, claro, øh, bliver registreret eller får, får en ja. besked om, at de har været tæt på en ja. og opfordres til at blive testet. Og, det, det er jo simpelthen... Et et, værk, et våben mod coronaen, det er endnu et våben, ud over alle de her tiltag med masker og handsker og hvad vi nu, som folk jo egentlig synes er lidt latterligt og åndssvagt, og der bliver jo skrevet stolpe op og stolpe ned, om, om det ikke virker og det virker. Men det er jo til summen af alle disse her tiltag, ja. der skal stoppe øh, coronaen. Og det der jo så er lidt
0: tricky ved, ved, ved smittestop, ja, og den er gratis, og man skal ikke, det er i hvert fald min holdning, være bekymret for den der øh, overvågningsdel af registreringsdelen, fordi de, Ej, det er du, altså staten, er, det er fest, der afsender på det, og de, og de har ligesom garanteret, der, der kommer ikke nogen oplysninger øh, steder hen, hvor, hvor de ikke skal være. Men øh, det der er, øh, hvad skal man sige, en lille smule kringlede ved den, det er i mit tilfælde, hvor jeg øh, før sommerferien bliver gjort opmærksom på, jeg har været i nærhed af en, en person, det er så øh, over 15 minutter, og det er med en, en afstand på under en meter, øh, for at den ligesom reagerer. Men det kan jeg jo sådan set godt have været på en restaurant eller i metroen, og det er jo det, som jeg ikke aner noget om. Men ja, ja. Morten, jeg gjorde det, som jeg skal gøre. Ringede til min arbejdsplads der tidligere om morgenen og sagde, at der, der er sket det her nu må jeg jo ikke møde fysisk op, og jeg kørte så ned en time efter, tror jeg, og blev testet den første gang, og så ventede jeg fire dage, som jeg var instrueret i, så tog jeg den anden test, og de var begge to negativ, og så kunne jeg jo ikke gøre så meget mere, men, men det var jo ligesom min, min samfundspligt,
4: at, at reagere og ikke bare sige, oh well. Jamen, det synes jeg er rigtig fint, det du siger med, at det er din samfundspligt, for det er jo et, et samfundsting, fordi det koster, altså udover at det kan være utrolig utroligt ubehageligt, at være syg, og specielt efterværende. Jeg kender en, der har været syg, og som har eftervirkninger af det. Hvad hvad er det for nogle eftervirkninger? Jamen det er dem, vi hører om i medierne, med levertrækningsproblemer, det lugter af, alt lugter af, hvad det er serpentin eller eddike, mister smagssansen, kan ikke koncentrere sig, Han bliver træt af at sidde ved en skærm, for eksempel. Han er forholdsvis ung, så han er ikke ramt på den måde, han ikke kan gå, som der er. Jamen, ja, du er, med,
0: du er med igen, Morten.
4: Det du er meget ja. røg på wifi'en. Ja, det det. Jeg bliver nødt ja, til at køre. Jeg, jeg håber ikke, det. man kan jeg
0: køre bil. med Morten, og, og, Morten, og, og Morten, grunden Morten. til, at lydbilledet ændrer sig nu, det er, du på vej til en aftale. Men på bundlinjen og ude fra dit Facebook-post her, så er budskabet for dig og for mig for den tals skyld, tag og download appen fordi det er et våben, og det er et brik i vores verden. Øh, ja. ja, det er det Er stede med, t- med dig til dine dig aftaler Ja, jeg har et, et møde ja, he- uh,
4: Og he- he- så er der ude alle sammen God dag, og hent nu he- hæ- hæ- he- hæ- den app
0: Vi tales ved, ja vi vi, gør vi. Vi? Ja, vi, gør
4: vi Det gør vi, det gør vi. Ah, Du lytter til Showbiz
3: på Radio 100 Med Lars
0: Sandstrøm <skræld> Det er live <laughs> Men budskabet kom ud Og så lad os lige tage en back to back sang Den kan du høre mens du kører morgen. Som Godfather sagde tidligt i coronakrisen, heldigvis, så bliver der stadig produceret musik, så må vi bare gøre det over Teams. Det er heldigvis en levende organisme, og der skal mere til at stoppe produktionen af musik end dette pandemi. Et af de numre, som er kommet ud for nylig her under coronakrisen, det er en Enføno, som har lavet en cover af sandra hittet fra 80'erne, der hedder Maria Magdalena. Det har fået noget kant her i nyere tid. Og her fortæller Lina fra Overhavn, fra en til Showbiz, hvorfor valget er faldet netop på denne 80 klassinger.
3: Altså, øh, jeg tror aldrig, vi havde valgt at gøre det, hvis det ikke var fordi, jeg skulle være med i det program, der hed Sommertogtet, hvor man skulle fortolke et øh, stykke musik, som har betydet meget for en på et, et tidspunkt i, i ens liv. Og så sad jeg og fisket meget efter. Okay, jeg, det første, der ramte mig, var faktisk, at jeg tænkte, at jeg skal lave To Unlimited No Limit i en eller anden akustisk øh, blip-blop-version, der giver mening på en eller anden havnemåle et sted. Mm. Men det gik bare op for mig, at der var virkelig meget lidt sang at gøre med, og jeg tænkte, at okay, jeg skal ikke rappe. Det skal jeg faktisk ikke. Jeg skal ikke stå og rappe rap race rap på en, en kai i Bones. <laughs> <laughs> så så tænkte jeg, okay, hvad var der, hvis jeg går længere tilbage? Og så ja. slog det mig, at Sandra var øh, en af de første ting, der sådan ramte mig som barn, hvor jeg, hvor jeg skilte mig ud fra min forældres musiksmag og kunne mærke, at her er noget, jeg kan lide, og jeg er ligeglad, om I kan lide det, fordi jeg kan lide det her mega meget. Mm. at jeg så senere fandt ud af, at hendes daværende mand jo har skrevet og produceret en hel masse sammen med hende. Det var ham, der senere lavede blandt andet Enigma, og jeg har faktisk haft Michael Kreto-plader stående hjemme på hylden, som min far købte på tilbud i high klubben eller et eller andet, øhm, og har hørt dem rigtig meget, så hans tonesprog, hans måde at gøre ting på, har sådan set altid kaldt på mig, så jeg synes, okay, det her, det binder en, en rigtig god sløjfe, sådan historiemæssigt, og så en god sang, ikke?
0: Fortæller Lina til Showbiz her på Radio 100 om Infernals, Maria Magdalena. I dag er det 40 år siden at verden første gang stiftede bekendtskab med denne her.
3: Always look on the side of life. Always look
0: on the light side of life. Vel sagtens klimakset i Life of Brian filmen der hjemme hed et herrens liv, altså der hvor Selve korsfestelsen finder sted, og øh, ikke overraskende, dengang for 40 år siden, så var der jo altså en del blandt øh, kirkens folk, som synes at den film var fuldstændig vanvittig. En af de mange kritikere var en britisk biskop, der under en intens debat på britisk tv, blandt meget andet kaldte Life of Brian for en andenrangsfilm og desuden pointerede, at han godt kendte til den type humor fra hans tid, som leder af en skole for mentalt tilbagestående. I forbindelse med verdenspremieren på filmen bliver der afholdt et pressemøde på Hotang Dang i København. Her hører vi, at John Cleese fra den gang fortælle, hvorfor at man i Monty Python-gruppen godt synes, at man kunne lave en film, som tog lidt sjov på det hele med det der i Bibelen. When we started, we thought that maybe we could write a comedy with Christ in it. But the trouble about Christ is that he's not really funny. I mean, if you go through the Bible, he did a couple of crazy things. Because the man was intelligent, flexible, and kind. And so there's no humor in that. But what the humor lies in the way that people react, right? Not in Christ, but how they reacted to it. So we created in Brian a character who has... A slightly parallel life, but Brian is is nothing, and uh, all the humor comes out of the way that his followers react to him. Right. So if you look at the film, the laughs where the audience laughs, they laugh. They're laughing at the followers. They're not laughing at Brian. Fortalte John Cleese på den dengang for 40 år siden i København. Og regnen er som bekendt historier. man får bare lyst til at se filmen igen selvom jeg har set den et. Uttal af gange og kan rigtig mange af replikkerne uden ad. Som blandt andet også der, hvor Brian jo altså gerne vil til stening, sammen med sin mor, som er nødt til at tage skæg på, i og med at der jo altså ikke er tilladt for kvinder til steningen. Oh, come on, let's go to the stoning! All right. Oh, I ain't wearing these beards! Why aren't women allowed to go to stoning, mom? It's written,
5: that. why! Stoneser? Nah, they got them up there lying around on the ground. Oh, not like these, sir. Look at these. Feel the quality of that. That's craftsmanship, sir. Uh, oh, we'll have, uh, two points and a big flat one. Can I have a flat one, Mum? Shh.
1: Sorry, Dad. Yeah, uh, all right. Two points, uh, two flats and a packet of gravel. Packet of gravel. Should be a good one this afternoon. Huh? Local boy. Oh, good. Brian
0: and oh, Hans Sorry, Dad. Till, uh købmanden, som sælger sten inden den berømte stening-scene, hvor John Cleese jo også flipper fuldstændig ud, og så kører musikken videre. Se den, altså tænk, hvis man skal se den for første gang. Det må være en, en oplevelse. Jeg vil i hvert fald rigtig gerne se den igen. lykke Et herrens liv. Life of Brian med de 40 år. Jeg kom alt for sent i seng i går. Jeg blev fanget af en Netflix-dokumentar, den er lavet i 19, og hedder The Must Go On, og den handler om hvordan Queen kommer videre efter Freddie Mercury's død, og hvordan de så en hel del år efter lidt tilfældigt render ind i Adam Lambert, som altså i dag er i front for gruppen og har gjort det med stor succes i en årrække efterhånden. Lad os lige dykke ned i den dokumentar, der var fantastisk og lige hørt Queen nummer. Another one bites the dust venter på os. Here, denne one Bites i Dusts på Showbiz på radio 100 med spot på alt omkring showbiz industrien og jeg så altså en øh, fremragende Netflix dokumentar i aftes som hedder The Show Must Go On historien om Queen og Adam Lambert og øh, dokumentaren beskriver perioden efter Freddie Mercurys død og hvordan man så altså 18 år senere starter samarbejdet med en forsanger der kunne bære
3: den Are you ready
1: for this? Are you
0: hanging on the ACCC? Adam Lambert, super fed kunstner, som altså blev to runner-up i American Idol under ledelse af Simon Cowell. Og det var lidt af et tilfælde, at Queen blev bedt om at spille finalen i netop den American Idol-runde, hvor Adam Lambert altså var med. Og i dokumentaren udtaler Brian May... Det jeg har med det store år gitarristen i uh, Queen, at de kunne mærke at der var en kemi mellem dem og Adam Lambert som jo altså stod i en finale og uh, gruppen skulle koncentrere sig om ikke at hvad skal man sige uh, være ekstra god ved uh, Adam Lambert når det var ham der sang fordi det var jo altså en reel konkurrence hvor modparten som ingen i dag kan huske hvad hedder, rent faktisk gik hen og hvad, men jeg synes det er en uh, vild historie at der altså går 18 år hvor Gruppen nærmest ligger stille, men i hvert fald ikke går ud og og spiller reelle Queen-koncerter. Har nogle forskellige velgørenhedsarrangementer, man deltager i. Man prøver også med forskellige solister, ikke mindst også George Michael, som jo ikke bare mente som en permanent løsning, men man gjorde alligevel nogle forsøg på at mindes Freddie Mercury. Og nu er det altså endt op med, at Queen jo altså... Ikke lige for tiden, men ellers turnerer øh, verden rundt, og øh, fans og ikke mindst nye fans har taget Adam Lambert som er en mega fed figur til sig. Her en øh, ledende amerikansk øh, musikjournalist og en øh, TV vært fra ABC News, som ligesom beskriver det umulige, som jo faktisk er sket her. I mean, I when Freddy died. A lot of people just sort of being like, you're not going to be able to overcome this tragedy. You're not going to be able to recapture any of the old magic. You're not going to find someone who can front a band
1: like Queen. The idea that Queen could have continued without Freddie Mercury? No way. No way. You'd say, no way. And yet here we are.
0: All folks, saw mixed up Taylor Hawkins, som er trommeslager i Foo Fighters og spillet med Alanis Morissette kalder i dokumentaren Queen for verdens største band i dag med der, hvor de er nu. Hvis du er interesseret i et musikhistorier, musikhistorie, man behøver ikke være fan af Queens musik, så vil jeg i hvert fald på det kraftigste anbefale The Show Must Go On, en fascinerende historie om, hvordan Queen, den mastodont, kommer videre, og hvordan tilfældighederne nogle gange gør, at tingene går op i en højere enhed, i et projekt, som ingen troede var muligt. Det her, det her er 800. På 800. Så har jeg en ø- mand på vej til en aftale med på telefonen. Det er Jim Lyngvild. Hej, Jim. Hej, Lars. Apropos bis. Så skal jeg ikke forstyrre dig for længe, for jeg ved, du er på vej til tandlægen. Hva- hvad gør du så der i forhold til, ø- til mundbind? For jeg har ikke været til tandlægen her i ø- coronaperioden. H- hvordan, ø- hvordan, hvordan gør man? Det ved jeg faktisk ikke. Nej. Altså, jeg har nogle, sådan
6: nogle kliniske mundbind liggende her i bilen, og måske tager jeg et med. Altså, jeg ved ikke, hvad man gør. Det må de jo fortælle mig. Det er ja. de vil eksperter på.
0: De må instruere dig. Jeg så mm. dig i, øh, i aften Danmark forleden, og øh, jeg må jo konkludere, at der jo så nok ikke kommer øh, sådan nogle Ravnsborg øh, Fashion Mouth Masks fra din hånd. Ikke. Nej. Hvor, hvorfor er det, at, at du sydstenede pjat for nu at sige det, på den måde med, øh, med mundbind, med ringsten og, øh, og sjove motiver?
6: Fordi at øh, vi lever lige nu i en tid... Der har noget, der hedder corona. Corona er ikke set i samme omfang siden 1918, da det var den spanske syge. Altså en tilsvarende pandemi. Og det er ikke for sjovt. Det her det er ikke en et lille eksotisk indslag i, uh, i friværdidanskernes uh, kedelige hverdag. Det er faktisk dødsens alvor. Det er folk, der dør. Det er... Værdier, det er økonomier, der kommer til at kollapse her til efteråret, fordi der ikke er hjælpepakker længere. Folk bliver fyret fra deres arbejde. Mennesker går fra hinanden. Det er ikke noget, vi skal lave et fashion statement ud af. Vi kan gøre et fashion statement ud af stort set alt. Men det her, det er ikke moderne.
0: Men kan du forstå, når det kan sådan have være svært at holde humøret oppe, er der så nogen, der tænker, om det der meget sker med en smiley på, på mundbindet?
1: Ja, det
6: kunne det være. Altså holde humøret oppe, svært at holde humøret oppe, der skal man jo gribe ind i sit hjerte eller med sin familie. Det, 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 jeg tror altså ikke, det er mundbindet, der gør det. Og det, som jeg bliver provokeret, eller provokeret sådan stort ord, men der, hvor jeg, jeg bliver ked af det, det er, at øh, jeg vil gerne vise folk, jeg beskytter jer. Ja. Når man går rundt i Asien, for eksempel, jeg er kommet, kommer meget i Asien, tidligere gør det, gør jeg jo så ikke lige nu, Nej. Men der har man ofte mundbind på eller maske på, men det er ikke for at øh, du ikke skal blive syg. Det er for, at du viser din omgivelser. Jeg tager vare på jer. Det er faktisk derfor, man gør det. Det er det budskab, man sender. Ja. Og det vil jeg ønske, at det også var herhjemme med, 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 med den krise, vi har nu. Jeg vil gerne vise folk, jeg har det rigtige mundbind på... De lag, der skal til, det er medicinsk testet. Det er ikke et eller andet par blonde trusser, jeg har klippet op, og som har kostet 795 for Boldfort. Det er faktisk dødsens alvor, det her. Det vil jeg gerne have, og det vil jeg også gerne se hos andre, at de faktisk har et mundbind på, som kan det, det skal. Og ikke er for sjov, fordi der er stjerner på, eller nu skal jeg have en grøn kjole på, så nu skal jeg have noget tilsvarende.
0: Sådan fungerer det ikke lige nu. Så du synes, det er lidt et signal om, at man ikke tager det alvorligt nok?
6: Men det er ikke nødvendigvis om, at ikke tager det alvorligt nok. Det er, at du ikke tager det alvorligt nok. Og jeg kan ikke se, hvor alvorligt du tager det. For jeg kan ikke se, om det mundbind, du har på, rent faktisk kan det, det skal. Jeg ved godt, at hvis man rører ved det, så er det allerede kontamineret. Og hvis du tager det på på andre måder end en en I har sagt, så bliver du helt sikkert varetægtfængslet. Men i det mindste så kan du vise, at det, jeg har på, er det rigtige. Fordi det er ikke for sjovt, at vi har det på. Det er ikke fordi, at nu skal det også lige være pænt og hyggeligt, det hele. Det er fordi folk dør.
0: Jim Løngevild i Showbiz. Du lytter til Showbiz på Radio 100 med Lars Sandstrøm. Og som vi også har hørt i vores nyheder i dag, så er der jo altså en lille smule nervøsitet i erhvervslivet, i og med, at mange af de hjælpepakker, som har været aktive over de flere måneder, altså udløber på lørdag. Her forklarer... Pau fra Infernal til Showbiz. Hvordan de har kunne holde hovedet koldt og holde skruen i vandet efter eksempelvis en sommer helt uden de koncerter, der jo plejer at være, og som skaber indtægt i firmaet Infernal.
3: Vi har sparet op.
5: Ja. <laughs> Inden de fem måneder, ja. Jamen, hvordan holder man hovedet koldt? Altså, jeg tror bare, vi også en lidt... For det første har vi jo firma. det vil sige, at vi vi kan få noget kompensation osv. Så videre, så videre. Så, øh, vi, vi render ikke rundt og, og, og søger efter den der freelance ting, som hvis kun delvis findes på nuværende tidspunkt, så rent faktisk har vi kunnet få noget hjælp. Øh, så er vi som jeg sagde før, lidt gamle gårde, så vi har lagt til side, mm. og så undersøger vi andre muligheder, og, og Lina laver tv, og der producerer vi musik til, og vi laver faktisk også musik til øh, reklame i anden sammenhæng, øh, som, at det ikke er sådan noget musik vi laver, men det er sådan du ved, sådan noget breakbeat, musik vi laver i anden sammenhæng, som faktisk også spæder i kassen, så vi har alle mulige sådan indtags- Du glemmer
3: rommen, Pau. Nå ja,
5: rommen er og også vigtige. Ja. Altså. Ja, vi laver sværds rom, og det er selvfølgelig også noget. Der kommer faktisk en ny rom i september, der kommer en rom nummer 4. så, 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 så der er jo liv øh, på alle mulige fronter, øh, som, som, som jo ligesom på en eller anden måde skaber lidt øh, på, på kontoren, sådan, så at, at vi kan holde øh, skruen i vandet og forhåbentlig øh, komme hen til et eller andet, hvor at der øh, er noget indtægt igen, ikke?
0: Flere medier beskriver scenerne i aften Live i går på TV2, som og lige nu har jeg verden, der var i centrum. Abdel med mod med på telefonen. Velkommen til Showbiz, Abdel. Hej, Lars. Hej du. Det har været et, et lidt tumult døgn for dig, efter at have været på arbejde i går ja. på aften Live. Ja. Det som... Der er selvfølgelig rigtig mange, der har hørt om det, der altså sker, det er, at I har inviteret en gæst ind, han hedder Dennis Holm, og Dennis, han er på besøg i studiet, fordi at han altså nægter at bruge mundbind i offentlig transport, efter det jo altså blevet et påbud fra weekenden, og det vil I gerne have en snak med ham om. Men Abdel, hvad er det så, der sker? Fordi så tager det jo altså en drejning, mens I er på live.
7: Ja, jeg fornemmer det næsten, næsten altså da vi går på, han sidder sådan lidt uroligt, men jeg tager det som nervositet, men øh, så snart han får ordet, så rejser han sig så op og reklamerer for en eller anden form for happening eller demonstration eller sådan noget. Og han gør det med altså, udrupstegn, ikke? Og med, øh, med ord, sådan lidt, altså bandeord. Og det, det, det er sådan lidt uvandt for, for både mig og programmet. Ja. Øhm, ja, og så får det et chok.
0: Han taler også sådan lidt Egon Olsens sprog øh, i forhold til <laughs> ja. vores politikere, kalder dem for nogle hundehøvder og skvadermøgler og hængerøv og den slags. Hvad ja. h- 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 tænker du lige, da det sker?
7: altså øh, først der håber jeg simpelthen bare fint, det er noget han lige skal have overstået på et par sekunder så kan vi fortsætte men da jeg kan høre at, øh, at, han, at jeg kan da også se at han har taget en, en papir, et eller et papir med, hvor han har skrevet nogle noter frem der kan jeg godt mærke, okay det her det er en, en happening, ikke ja. øh, og, og det kommer til at fortsætte, så jeg prøver at afbryde ham og, og da han ikke stopper, der, der giver ham ligesom den her mulighed at hvis du stopper nu så, 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 så stopper vi hele interviewet. ikke og, øh, og han der så ved, og der, der jeg bare at henvende mig til kameraet og prøve på en eller anden måde at eje kameraet, altså at det hele, hele rundt ud, øh, og, og, så, og så, så, så får vi også skruet lidt ned fra, fra hans mikrofon. Det
0: er jo ikke noget, man sådan kan, kan træne til, men, men er det noget, som du, øh, kan man sige, i din øh, uddannelse som tv-vært øh, bliver forberedt på, kan ske? Nej,
7: men du hvad, jeg har tit tænkt sådan, altså, øh, hvorfor er det ikke sket oftere? Altså, helt ærligt, det er et live-program, man kan bare komme ind, man kan ikke klippe i det. Når det er direkte, så er det godt, at man sidder der nervøs, men man skal også tænke på, at man kan få sine budskaber ud, uden at nogen klipper noget ud. Yeah. Øh, altså jeg undrer mig egentlig over, at det ikke er sket ofte og sådan noget her. Men nej, altså, jeg, jeg, har, ja, jeg, jeg tror bare, at vi... Jeg i hvert fald altid for at vide, at man skal ikke prøve at skjule noget. Man har set det før nogle gange, hvor nogen siger noget what the fuck-agtigt på tv, Så tænker man, at det var ikke så godt håndteret af verden. Og der tror jeg bare, at jeg har tænkt, at man skal altid sætte sig i seriens sted. Og jeg tror, at seeren tænkte, at det der i orden. Det er øh... i hvert fald
0: også de kommentarer, der er på de forskellige sociale medier. Det er jo ikke noget, folk synes på nogen måde var en, en, en fed oplevelse, det her. Det kan være, at at det er god opførsel, der simpelthen har gjort, at det ikke er sket tidligere. Fordi ja, det er der en mulighed. Jeg har selv prøvet det her på radioen, og ja. jeg, jeg er enig med dig i det her med, at man må forsøge at agere øh, nogenlunde normalt, og, og netop for mit vedkommende sætte sig i, øh, i lytterens sted. Hvordan, hvordan fanger du så ligesom tråden igen for at komme videre i programmet? Nu tager Petra, din kollega, over og sørger. Tæ- jeg ja, Dennis Knudsen, men, men der må alligevel være en, en mærkelig stemning i studiet.
7: Jamen prøv her, det er jo så godt, at det var det første indslag i programmet, så heldigvis så var, der, øh, så var det næste indslag jo så klar. Altså hvis nu det her det havde været det sidste interview, så kunne jeg ikke ligesom klippe over til noget, og så har vi været der og så, altså, i alle minutterne, ikke? Ja. Men så, så er det jo simpelthen bare, og, og vi har det, der hedder støttekamera, det er et kamera med en fotograf, der hurtigt kan bevæge sig rundt, og så stadig ser det gerne ud. Og han er klar til at klippe over på Petra, og Petra har jo forberedt sig, så hun kan godt tage over. Men igen tror jeg bare, at man skal huske at tage seeren eller lytteren med i hånden, og så sige, at det, der foregår lige nu, det er det, og det er det. Ja. Så efter Petra Niels interview, så hopper vi tilbage, og så forklarer vi lige igen, hvad der lige er sket. Ja. Så folk forstår også, hvorfor måtte han ikke lige tage ud. Og det må man altså ikke, fordi man har en aftale, som begge parter skal overholde Så selvfølgelig skal jeg holde mig til det emne, de har aftalt, og han skal også holde sig til, at han selvfølgelig skal vente til, at han bliver spurgt og i virkeligheden opførs ordentligt. Ja.
0: Så det har ikke nogen sådan, konsekvenser for øh, gæsten, øh, som altså var på besøg Dennis Holm, men, men det er jo i hvert fald en forkert måde at bruge sin, øh, sin ytringsfrihed på, eller, eller, eller bruge sin stemme på. Jeg tror
7: ikke, man får noget budskab igennem, når man sådan, på den måde øh, altså, opfører sig lidt uopdragende.
0: Nu der er der jo ikke sådan, den store far for, at Dennis Knudsen lige pludselig råber noget upassende, men, men at altså, gå I ud i og, og begynder at screene lidt på de gæster, der kommer? <laughs> men igen, det, altså, det kan man jo ikke. Det, det som altså, du selv siger, det er ja. utroligt, det ikke sker ofte.
7: Jamen, selvfølgelig. Vi kunne også gerne være og kigge, når han, hvordan er han så for en type, hvordan er hans Facebook-side? Og der er også nogen, der skriver, hvorfor har I lavet sådan en tosse komme ind? Det, det så sådan jeg ikke kalde ham. Og jeg synes, det skal være i orden, at folk er lidt forskellige og er, er nogle forskellige typer. Og med nogen, som måske heller ikke normalt vil, vil tale med i mit privatliv. Ham med vil tage vi altså ind her, fordi han har en holdning, som øh, mange deler, og som er altså er, at de er imod det her mundbind. Og det skal han have lov til. Han er jo gået viralt på de sociale medier. Så, så han var lidt en repræsentant for en nyhedshistorie, ikke? Jo. Men øh, nej, jeg tror ikke, vi skal... Jeg tror jeg, heldigvis, er det fleste det er ordentlige
0: mennesker. Abdel Aziz Amut fra TV2's Godaften Live-program. Og bladet skriver nu her for et øjeblik siden, at... Dennis Holm, gæsten fra studiet, skriver på sin Facebook, jeg vil ikke undskylde for at kæmpe for min og jeres frihed. Jeg kunne ikke være ligeglad, mere, mere ligeglad med, om jeg får likes opmærksomhed osv. Fuck det. Ja, det kunne helt sikkert godt være gjort meget bedre, men det var nu, hvad jeg kunne, skriver han altså på sin Facebook. Den 6. september, der Sulu Zulu Comedy Gala fjernsynet, og den er optaget i aftes. Det er normalt procedur, at showet ikke er live optages på forhånd, men showet, optagelserne til showet fylder utrolig meget i medierne i dag, og det gør de, fordi at verden Sofie Linde, som vi jo kender fra X-Factor, fra scenen på et tidspunkt under showet, siger, at jeg har mødt mange mænd, der var pæse ulækre. Jeg vil ikke ødelægge den gode stemning, så jeg skal nok lade være med at være specifik, sagde hun at fortsatte. Da jeg var 18 år og startede på dr skulle jeg til julefrokost, der havde glædet mig enormt meget. En stor tv-kanon kom over til mig og siger til mig, at hvis jeg ikke sutter hans pik, så ødelægger han min karriere. Jeg sagde nej. Jeg er ret sikker på, at du kigger på mig nu. Det gik jo meget godt alligevel, forklarede Sofie Linde til det måbende publikum. Og så måske altså også den person, der omtales, som sidder nede i salen. Med mig øh, på linje. nu har jeg øh, Radiovald og DJ Dan Raklen. Hej Dan. dem eftermiddag.
6: God eftermiddag, Lars.
0: Hvad var din øh, reaktion, da du øh, læste, øh, hvad Sofie Linde havde sagt fra scenen i aftes, da de optog Solo Comedy Gala, og som så efterfølgende er med i et øh, Facebook-opslag på din øh, private Facebook?
6: Jamen, øh, jeg synes, det var øh, et modigt statement aktivitet hun foretog sig. Det kan godt være, at folk synes, at nu var det der MeToo blevet lidt for meget, og nu må der også snart dampe af, men man kan sige, at misbrug, overgreb, chikane på piger, kvinder, eller i enkelte tilfælde over for mænd, er jo ikke okay, selvom nogen af os ikke blevet træt af den der massive MeToo-bølge, der rullede. Så synes jeg, det er stærkt, at det kommer fra Sofie Linde, fordi der er også nogen, som i min tråd på min Facebook og andre steder, har skrevet, har hun brug for opmærksomhed? Det er et lidt dumt spørgsmål, er det ikke? Er hun ikke, er hun ikke vores mest eksponerede kvindelige tv-vært i den her tid? Kan hun ikke vælge at vrage, hvad hun har lyst til at lave? Og gør hun det ikke fuldstændig fremragende i nogle af de mest sete programmer på dansk tv? Er det ikke sådan et lidt søgt argument at spørge, om hun har brug for opmærksomhed?
0: I det, som foregår fra scenen her, der siger hun jo, at hun får et ulykkert tilbud fra en ulækker mand. En stor tv-kanon, som hun omtaler det. Og så siger hun jo så, og det er jo det, der ligesom giver et, et gip i salen. Jeg er ret sikker på, at du sidder og kigger på mig lige nu. Du går dertil i dit opslag, at du siger, at du synes, at du skal gå ud og sige, hvem det er, der har sagt det her. Hvorfor synes du det?
6: Nej, der er selvfølgelig. Det er selvfølgelig endnu en gang et provokerende statement for mig, men, men det er vel rigtigt formået, at når hun ikke sætter et konkret navn på, så vil der være en, skal vi sige større eller mindre gruppe øh, mænd, som kan føle sig, øh, skal vi sige uskyldigt anklaget eller blive kigget på, som er det måske dig, der gjorde det, og, og så. Kan man så sige, at går man ud og konkret sætter navn på, så kan det jo ende i en retssag, og han sagde, hun sagde, og var der nogen vidner, og så videre, så videre. Så det er selvfølgelig problematisk, men jeg synes også, det er ekstra problematisk, at en lang række mænd nu i det her tilfælde, mediebranchen, kan risikere at, at få sådan lidt anklagende øjne på sig. Og så synes jeg helt generelt, at hvis mænd eller de få kvinder, der måtte gøre det. På den måde udfører overgreb, og overgreb er jo ikke kun af fysisk karakter. Så synes jeg, at det er rimeligt, at det det kommer til offentlighedens kendskab.
0: Du skriver dit Facebook-post, at jeg vil fandme ikke være på hold med de mænd, som nu kan komme i i søgelyset. Hvorfor skriver du sådan? Jamen det skriver jeg,
6: fordi der til stadighed måske primært i, skal vi sige, min generation eller voksne mænd over skal vi sige 35, blandt nogen mænd er sådan en underlig misforstået øh, solidaritetsfølelse, hvor det kan hedde sig, at man er lidt stikkeragtig eller øh, at man er sådan lidt, øh, hvad skal vi sige, prøver at pise den kvindelige del af befolkningen ved at komme med den her slags udtalelser, og der er ikke der er ikke noget solidaritet, der er ikke noget klubånd eller noget, der aftjener respekt ved at dække over mænd, som begår øh, overgreb, der enten de verbale eller fysiske.
0: Jeg taler med Dan Raklin, DJ og RadioVært om Sofie Lindes udtalelser fra Solo Comedy gale optagelsen i går og spørg om et øjeblik. Dan, som var med i hvad jeg vil kalde dansk tv-skolealder, hvor først kanal to år senere, tv2, så dagens lys og brød Danmarks radios monopol. Om det var en anden tid dengang, om det er hans opfattelse, når han ser tilbage på det i dag, om det også var et udtalt problem dengang. Du har øh, oplevet den. Lad os kalde den til tider lidt løsslåbende TV-guldalder, dengang Kanal 2 kom på banen senere. TV 2, er det en opfattelse, når du tænker tilbage på, på den periode, at, at de her ting var til stede, og de her ting foregår?
6: Altså, jeg synes jo, og det har jeg sagt øh, andre steder, jeg synes, at TV 2 balancerer virkelig på et knivsæk i forhold til, hvor sindssygt mange par øh, og forhold, der kommer ud af den arbejdsplads. Jeg synes ikke som udgangspunkt, det skal være forbudt, at man bliver kærester eller et ægtepar fordi man arbejder det samme sted. Men det er min klare opfattelse, at på TV2 har, øh, har der været en jargon og en stemning og nogle aktiviteter, som en stærkere ledelse burde have stoppet for mange år siden. Hvordan det er nu her i 2020, det skal jeg ikke kunne sige. På den måde har jeg ikke så meget berøring med dem. Men det er jo selvfølgelig klart, at det man sagde og det man gjorde i det, som du beskriver som tv's guldalder, ville ikke være gået i dag. Og der har jeg da helt sikkert også selv, ikke ved fysisk aktivitet, men ved en kæk bemærkning, trådt over visse kvinders grænser. Og derfor har jeg også tidligere, når jeg har udtalt mig om det her emne, sagt, at hvis der findes nogen piger, rettere voksne kvinder, som føler, at jeg, altså mig, Dan Raklin, på noget tidspunkt er gået over en grænse i forhold til det, vi debatterer her. Så synes jeg, at vi skal have det frem, og så synes jeg, at vi skal tale om det. Fordi jeg gider ikke sidde og være sådan en fromme, Peter. Det her, det handler ikke om, at man ikke må flytte, at man ikke må have en, en, hvad skal vi sige, en energi mellem kønnene øh, i, i, i byen på arbejdspladser osv. osv. Det er ikke sådan en eller anden form for heldig tilstand, jeg efterstræber, der er bare en grænse, og den grænse, den handler om frivillighed helt generelt. Og dem, der ikke forstår det, hvad enten de er mænd eller kvinder, de har brug for at, 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 at få en huskekage på den konto.
0: Tror du, at Sofie Linde har sat gang i en snibbold, der, der ruller nu i aftes? Nej, det tror jeg faktisk ikke, fordi øh, man kan sige, at mediebranchen har
6: til dels været indevendt øh, eller forsøgt indevendt. Der er stadigvæk utallige sager om ledere og mænd i magtfulde positioner i medieverdenen, som er gået over grænsen, som ikke er kommet for dagens lys. Men jeg tror, at stemningen er til, at man føler, at det er en problemstilling, som vi er inde over nu og og er vidne om. Og at flertallet af, af moderne mænd, om jeg så må sige, har efterrationaliseret og overvejer, hvordan, øh, hvordan de agerer i arbejdslivet nu om stunder. Så jeg tror ikke, det kommer til at starte en ny bølge, men jeg bifalder bare, at en stærk, meget, meget populær øh, kvindelig tv-vært øh, sætter ord på noget, som med sikkerhed har såret hende og naget hende over mange år. Så, så jeg synes, det var et, et godt råb fra en kvinde, som man jo ikke kan beskyde for at mangle opmærksomhed.
1: Showbiz med Lars Enstrøm.
0: Radio 100. Tak fordi du lyttede med på podcasten Ugen i Showbiz med nogle af højdepunkterne fra ugen i programmet på Radio 100. Lyt med mandag til torsdag fra 12 til 15 og bliv opdateret på alt hvad der rører sig i underholdningsbranchen både herhjemme og i udlandet eller fang podcasten her.